0: Hola descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de cursosbitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizarlo. Hoy es jueves 4 de junio de 2020 y qué bien se siente volver a tener mi computadora. Ayer te conté que se me había quemado la fuente de poder, hoy me llegó la nueva y afortunadamente el corto no se llevó ningún otro componente. Así que estoy de vuelta sin retrasos ni inconvenientes. Para hoy te preparé unas noticias poco positivas dentro del mundo cripto pero que pueden ayudarte a reforzar esa seguridad o a tomar las medidas para una mejor experiencia en el cripto mundo. La primera de ellas es sobre la compañía Zoom que es esta empresa que subió mucho su popularidad en los últimos meses, sobre todo gracias al pangolín y a la interacción digital que hoy en día estamos teniendo, ya que eh, ofrece servicios de videollamadas. Las cuales por cierto eh, han tenido muchos problemas de seguridad se decía que estaban buscando la implementación de un cifrado de punto a punto dentro de sus llamadas de hecho hasta hicieron una contratación específicamente para este campo pero resulta que no finalmente han confirmado que siempre no van a cifrar sus videollamadas y esto lo hacen para poder cooperar con el departamento de investigación del FBI. El CEO de Zoom dice que no quiere ofrecer esta opción a usuarios gratuitos, aquí ojo con esto, para poder colaborar con elementos policíacos o incluso el FBI en caso de que la plataforma se esté utilizando para fines perversos. Curiosamente las cuentas corporativas sí que van a poder tener esta opción de cifrado de punto a punto, porque claro a una corporación jamás se le ocurriría utilizar esta herramienta de manera malintencionada ¿verdad? Con los enormes fallos de seguridad que la plataforma de Zoom ha presentado en los últimos días, creo que acaban de lanzar un anuncio a los hackers con un comunicado incitándolos a conseguir una vulnerabilidad dentro de una cuenta corporativa para entonces tener acceso a una videollamada cifrada de punto a punto. Una lamentable decisión la que han tomado, pero afortunadamente nuevos servicios como el del navegador Brave ofrecen esta opción de hacer videollamadas con una encriptación eh, completa de punto a punto Así que para quienes les es importante el tema de la privacidad, bueno pues tienen esta opción del navegador Brave, no sé si es porque ahora estoy más al tanto de lo que ocurre en el mundo, pero últimamente veo como que la privacidad se está convirtiendo en un privilegio del que incluso vamos a tener que pagar en un cierto mo momento para poder tenerla. De hecho, si buscas especializarte en algo en los últimos años, chécate mucho el sector de la seguridad informática porque hoy en día tener un cierto grado de anonimato y sobre todo privacidad en tu actividad digital conlleva un costo monetario que se va a incrementar con el tiempo. No voy a juzgar las acciones que pueda cometer el FBI y el cuerpo de policía, pero está de sobra que siempre estamos bajo la lupa y que todo lo que decimos o hacemos deja una huella que posteriormente puede llegar a afectarnos. Te invito a probar el servicio de Brave en cuanto a videollamadas, no es porque tengas algo que ocultar y necesites un método encriptado, sino porque la privacidad es un derecho que debes ejercer antes de cederlo a una empresa que, que va a estar dispuesta a ofrecer algún beneficio por el almacenamiento de tus datos. El episodio de hoy va a girar en torno a puros proyectos centralizados y es que la siguiente nota que te preparé habla sobre Crypto.com que es una compañía de la que hace poco te estuve hablando porque ofrece una tarjeta de débito que está ligada, eh, que liga más bien dicho tu saldo de criptomonedas a eh, en la economía tradicional. Puedes pagar, digamos que con esta tarjeta tú vas a poder realizar eh, pagos en cualquier lugar que acepte tarjeta de débito o de crédito y directamente va a estarse descontando de tu saldo en criptomonedas. Bueno, pues resulta que esta compañía ha conseguido la certificación ISO 27701 y ¿qué rayos significa esta certificación? Bueno, esa certificación avala el nivel de seguridad y privacidad con la que cuenta una empresa. Jason Lowe, que es el encargado de la seguridad dentro de la empresa, está buscando prevenir de la mejor manera cualquier intento de ataque que busque corromper la seguridad de Crypto.com, ya sea en cuanto a los datos personales de los usuarios o bien en cuanto a los fondos eh, de las personas que están utilizando esta, este servicio. Este señor hace alusión a un dicho muy común dentro del ámbito de la ciberseguridad que dice que no se trata de saber si serás hackeado o no, sino cuándo. La visión aquí sí que es muy clara, este señor sabe perfectamente que tarde o temprano van a sufrir de un ataque, cosa por la que todos los servicios centralizados han pasado o van a pasar en su momento. A ver, cuidado con lo que te voy a compartir y lo digo porque solo hablaré desde mi experiencia personal, lo cual no tiene por qué aplicarse de la misma forma en todos los ámbitos, ¿de acuerdo? Ahí te va, las certificaciones ISO se relacionan directamente con altos estándares de calidad, en los servicios que las compañías están ofreciendo, ya sea en procesos, en calidad, en seguridad, etc. O sea que una empresa que cuenta con esta certificación es porque ha sido auditada con métodos muy estrictos y ha conseguido que su evaluación sea positiva en el ámbito calificado. Ahora, en mi última relación laboral que tuve me enfrenté a dos certificaciones ISO, nada que ver con la que hace mención Crypto.com, pero finalmente era una certificación ISO. Lo que me di cuenta y me decepcionó bastante es que estas certificaciones se otorgan mucho más fácil de lo que yo creía. Hablando especulativamente no sé si el capital puede influir en la certificación de una empresa o en realidad los estándares no son tan altos como el título que se está otorgando. El punto es que de acuerdo a mi experiencia le perdí mucho respeto a este tema. Subrayo que hablo desde la experiencia personal y que hablo desde México, un país donde la corrupción lamentablemente es considerada como casi un arte, y digo esto con vergüenza. Bueno, ahora que conoces mi opinión sabrás por qué el hecho de que Crypto.com tenga esta certificación no me provoca ningún entusiasmo. Además de sobra está el hecho de que si quiero mayor seguridad, la mejor forma de conseguirla es alejarme completamente de estos servicios. Si llegase a utilizar alguno de ellos... No estoy hablando solamente de Crypto.com sino de algún servicio centralizado La ventana de tiempo por la que yo lo voy a estar utilizando va a ser muy pequeña Que si llega a coincidir con un hackeo es porque de plano tengo mucha mala suerte La siguiente noticia es muy importante sobre todo para el sector europeo Y es que según un análisis que ha publicado crypto Whale, Coinbase el exchange de criptomonedas tiene un algoritmo que cierra la plataforma de manera automática Cuando ocurre un movimiento repentino mayor a 500 dólares en el precio de Bitcoin Hace no mucho ya estábamos hablando justo de este tema e incluso lo toqué en el curso de Exchange y es que son muchos los que cada semana me preguntan por este servicio y siempre les he contestado lo inseguro que es, no solamente en términos de privacidad de datos sino también en sus prácticas. Este estudio toma como base las múltiples quejas de los usuarios que al querer realizar movimientos dentro de su cuenta en momentos claves del mercado ven su oportunidad irse porque la plataforma queda fuera de servicio. Casualmente esto coincide con los movimientos alcistas que hemos visto en las últimas semanas El exchange aparentemente eh, sufre de caídas o congestionamiento Justamente cuando el precio de Bitcoin sube apenas a un punto crítico de precio No quiero imaginar qué puede suceder cuando alcancemos el máximo histórico anterior O bien precios incluso más altos Cada vez que hable de esta empresa de Coinbase Voy a ser muy enfático en decirte que el negocio de esta empresa Hace mucho tiempo que dejó de ser las criptomonedas por lo que confiarle mi dinero a esta empresa e incluso mis datos personales es algo que yo no voy a hacer ni aunque me paguen por ello. Obviamente el CEO de Coinbase no ha dado respuesta a esta declaración y si llega a hacerlo, por supuesto que va a defender la postura de su empresa. Resulta imposible que confirme estos rumores poniendo en riesgo la confianza que tienen todavía algunos usuarios en esta plataforma. Desafortunadamente, esta empresa tiene una fuerte participación en Bitso Exchange que utilizamos en México y del que sí soy usuario, por lo que espero que estas malas prácticas no las comiencen a adoptar también en este servicio si quieres evitar estos inconvenientes y utilizas alguna de estas dos plataformas lo primero que te sugiero es que nunca guardes ahí tus criptomonedas siempre tenlas en una cartera que tú puedas controlar cuando quieras vender tus bitcoins, cuando llegue ese movimiento alcista que tú estabas esperando y quieras aprovecharlo, lo que puedes hacer es utilizar el exchange de nuestra plataforma que pongo a tu disposición, te voy a dejar el enlace en las notas de este programa el cual te va a permitir realizar un intercambio de criptomonedas al mismo tiempo que estás realizando la transferencia, entonces supongamos que tú tienes tu dinero en una cartera que controlas, ahí tienes tus bitcoins, vas a realizar una transacción enviando los bitcoins directamente a tu cartera de Bitso o de Coinbase, porque estamos tomando estos dos como ejemplo, pero cuando realices esta transferencia lo vas a convertir directamente a una moneda estable que maneje la aplicación que estás utilizando. Por ejemplo en Bitso lo puedes recibir directamente con TrueUSD o lo puedes recibir en DAI. El punto aquí es que lo que tú envías es Bitcoin pero lo que vas a recibir ya en tu cartera de Bitso o de, o de Coinbase en caso de que Bitso también llegara a hacer estas prácticas va a ser una moneda estable. Lo que ganas con esto es que si no puedes entrar a tu cuenta en estos exchanges no te vas a tener que preocupar por la volatilidad porque finalmente en Bitso o en Coinbase vas a estar recibiendo una moneda estable que cuando ya puedas recuperar el acceso a tu cuenta entonces vas a poder vender y ya convertirlo a dinero fiat. Y estoy suponiendo que lo vas a convertir a dinero fiat porque utilizar Bitso o Coinbase significa que estás buscando un canal de entrada y salida entre tus criptomonedas y el dinero fiat. Porque ahora si no es así, si, si no necesariamente utilizas dinero fiat, definitivamente no tienes por qué utilizar Bitso o Coinbase y puedes utilizar siempre una cartera de custodia, una en la que tú tengas eh, el control de tus criptomonedas. Así que ahí te paso el dato para que no te ocurra esto te dejo el enlace del exchange que te mencioné en la descripción del video y si no sabes cómo utilizarlo también en YouTube tengo un video en donde te explico cómo hacerlo aquellos que son descentralizados en el curso de exchange también tengo ahí una clase al respecto. Y ya que estamos hablando de Bitso déjame comentarte que este exchange está incentivando el uso de la plataforma regalando 5 criptomonedas DAI a usuarios nuevos que abran su cuenta y depositen una cantidad de 100 DAIs o sea 100 dólares. Antes de que corras a abrir tu cuenta, déjame decirte que esta es una de las estrategias más comunes que llegué a ver en Coinbase. ¿Recuerda que te dije que esta empresa de Coinbase tiene una fuerte participación en Bitso? Bueno, pues Coinbase en diversas ocasiones regaló un montón de dinero en criptomonedas por hacer una u otra cosa, pero finalmente conseguía que tuvieras una cuenta con ellos y además que la validarás con un proceso de Know Your Customer en el que se ven involucrados ya tus datos personales y los tienes que avalar con documentos oficiales quiero que consideres esto no solo para el entorno cripto sino para cualquier cosa en la que puedas aplicarlo, cuando algo es gratis entonces tú eres el producto, pero cuando te pagan por ese algo es porque quieren algo de ti, están haciendo una inversión con tal de conseguir ese algo, qué es no lo sé aunque seguramente pueden ser tus datos personales así que no lo veas como cinco criptomonedas Dai que te están regalando cinco monedas gratis no estás vendiendo tu información personal a cambio de 100 pesos mexicanos una cantidad muy pequeña por algo tan valioso por esta razón soy muy enfático en que tengas un plan de salida bien definido eh, con respecto a tus criptomonedas cuando las quieras vender y que además tengas diferentes opciones en el curso de cómo hacer una estrategia de inversión te enseño diferentes formas de salir de bitcoin pasate a checarlo también ahorita estamos con el curso de mixers de bitcoin con el que vas a poder eh, hacer que se pierda eh, el rastro de movimientos futuros con los bitcoins que hayas comprado por ejemplo en coinbase en bits o en binance donde sea en cualquier empresa centralizada en donde puedas tener un rastreo de tu cuenta vas a aprender a eliminar las huellas de estos bitcoins Recuerda que blockchain es un registro inmutable y de libre consulta o al menos la blockchain de bitcoin es así, entonces todo bitcoin que entre a través de coinbase, bitso o cualquier otro entorno centralizado puede ser rastreado gracias a blockchain, de hecho no sé si has escuchado sobre estos famosos ataques llamados dust attack que son ataques de polvo en donde llegas a recibir una transacción de solo un satoshi, un satoshi llega a tu cuenta cuando tú no lo transferiste ni lo pediste ni nada esto se convierte en un dispositivo de rastreo para tu cuenta es como si te colocaran un rastreador porque gracias a blockchain es que puedes dar seguimiento a dónde se mueve ese satoshi que te han enviado esto también te voy a enseñar a evitarlo con el curso de mixers de bitcoin así que no minimices tu seguridad no vendas tus datos personales por algo tan efímero como 5 dice y por cierto esto solo es para usuarios nuevos así que si tú ya tienes cuenta en bitso pues simplemente no aplica para ti ¿Cómo ves descentralizado? Un episodio que sin duda nos hace reflexionar sobre qué tipo de uso le estamos dando a nuestras criptomonedas, si tuviéramos una economía Bitcoin totalmente descentralizada, este tipo de problemas serían solamente un mito, de hecho te invito a que tengas esa economía descentralizada, me refiero a que puedes separar tu actividad económica Bitcoin de otra actividad y no me refiero a que no utilices dinero fiat, Puedes separar tu actividad de criptomonedas que eventualmente van a ser cambiadas a dinero fiat, pero aparte puedes tener una reserva adicional. De, de criptomonedas que no estén ligados con el sector bancario con tus datos personales que esos bitcoins los hayas recibido de manera um, anónima lo puedes recibir ya sea por minería por el pago de algún producto o algún servicio alguna transacción en persona que hayas hecho con alguien que, que ya tenga una interacción con las criptomonedas etcétera el chiste es que no son criptomonedas que las compraste en bitso o que las pasaste a un exchange en donde tienes tus datos personales para que estas criptomonedas se puedan considerar vírgenes se puedan considerar eh, que están eh, completamente irrastrables porque no están ligadas con ninguna actividad que tenga tu nombre implícito considera esto es un tema un poco complejo de hecho voy a ver si lo puedo estructurar ya sea para un episodio algún video o incluso algún curso si me da para tanto y te muestro cómo es que podrías realizar esta separación de actividades y bien pues estas fueron las noticias de hoy mañana más te leo en los comentarios y hasta mañana